1: Oye, como se acaba el año, ya sabes que ahora son muchas eh, bancas privadas, muchas entidades también que están presentando sus perspectivas para el año 2023. ¿Cómo ven la economía? Y ante ese escenario, pues cómo, eh, cómo ven los mercados y dónde encuentran oportunidades. Ayer le tocó el turno a Renta4Banco y nos acompaña Natalia Aguirre, que es directora de análisis y estrategia de la entidad. Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, ya cerrando el, el año como
0: comentaba el compañero y, y bueno, eh, enfrentándonos a un 2023 que promete también ser muy interesante no, en este contexto de cambio de, de régimen de políticas monetarias.
1: Bueno, eh, ayer presentabais eh, vuestras perspectivas y me llamaba la atención que tenéis un objetivo para el IBEX 35 a 12 meses en 10.974 puntos. Esto le da un potencial del 30%. ¿Aconsejáis por lo tanto sobremoderar renta variable española? Sí, re sí, recomendamos sobreponer la renta variable
0: española, pero también como comentábamos en la presentación de estrategia, creemos que hay que iniciar el año con un sesgo defensivo eh, de acuerdo, para luego a medida que vaya avanzando el año y se vaya viendo que los bancos centrales pueden empezar a pensar, no de cara a 2023, sino de cara a 2024 en devolver los tipos de interés de zona restrictiva a donde llegará en el año que viene hasta zona neutral y ahí haya menos presión sobre el ciclo económico y los resultados empresariales ponernos más cíclicos pero sí que llevas toda la razón tenemos una recomendación de sobreponderar en el caso del, del IBEX eh, un potencial del, del 30% y creemos que igual que este año lo ha hecho mejor porque es cierto el IBEX eh, lleva una caída de solo el 4% frente a un stocks menos 8 o un S&P 500 menos 16 creemos que ese mejor comportamiento relativo se podría mantener pues, por varios factores como exponíamos ayer ¿No? el diferencial positivo de crecimiento frente a Europa, mucho peso del sector bancario en un contexto de subidas de tipos, el carácter defensivo, que es lo que nos ha valido este año de nuestro índice. Bueno, yo creo que son todos factores que pueden hacer que sigamos comportándonos mejor que el resto de índices. Uh
1: -huh. Ese cambio de la política monetaria ha beneficiado este año a los bancos. Las entidades llevan subidas del 30, incluso del 40% en el ejercicio. ¿Creéis que los bancos españoles todavía tienen margen para seguir subiendo?
0: Sí, efectivamente, eh, sí, que, sí que pensamos que siguen teniendo potencial. Es verdad que este año ha estado protagonizado, sobre todo, por un mejor comportamiento relativo de la banca doméstica, eh, que es la que se beneficia en mayor medida de esas subidas de tipos. Eh, y en cambio, 2023 lo eh, iniciamos con un sesgo más hacia bancos globales. Tenemos BBVA en nuestra cartera de cinco grandes, en la versátil y, y en la de dividendo, y le acompaña Santa en la de dividendo. ¿Por qué? Pues bueno, porque creemos que el mercado en un momento dado más allá de las subidas de tipos de interés puede pensar también en uh, cierto, eh, cierta presión sobre las provisiones ¿no? en un contexto de desaceleración económica y en ese sentido creemos que los globales eh, están más diversificados ¿no? y pueden resistir mejor esa, esa presión. Así que iniciaríamos el año sobre todo con Santander y BBVA, mm -hmm. lo cual no quiere decir que no creamos que sigue existiendo uh -huh. potencial en, las, en los domésticos. Uh
1: -huh. eh, veo que también, pensando en ese sesgo defensivo, incorporáis o veis potencial en infraestructuras y también en utilities petroleras y telecos. ¿Las telecos las metéis dentro del grupo de los defensivos?
0: Bueno, tenemos ahí a Telefónica en la cartera, en, en, en general en todas nuestras carteras, en Cinco Grandes, Versátil y, y Dividendo. La verdad es que es, es, un, es, es una compañía que uh, en, en un entorno eh, cíclico complicado creemos que puede defender bastante bien eh, sus, sus números, eh, que tiene unos flujos de caja recurrentes, que tiene además una rentabilidad por dividendo atractiva y sí que desde luego la incorporaríamos
1: como esa parte defensiva de la cartera al inicio del año. Mm. Eh, en el resto de mercados, ¿estáis más positivos en Europa que en Estados Unidos? Y luego también, ¿cómo veis eh, la oportunidad que está ofreciendo ya la renta fija? Bueno, ahí en el tema de geografía eh, creemos, eh, igual que te digo que empezamos
0: el año defensivo en todas las bolsas para luego a medida que vaya avanzando eh, eh, la situación económica y se haga suelo en esa hipotética recesión, sobre todo en, en, vamos, en algunos países lo tenemos más claro, ¿no? como Alemania, en otros no tanto. Eh, eh, pero como digo, eh, es verdad que a largo plazo es cierto que estamos más positivos en Europa, pero probablemente habría que empezar el año más del lado de, de, de Estados Unidos en la medida en que bueno su economía es más resiliente ¿no? por lo menos en el, en el corto plazo, eh, y, y bueno, creemos que lo podría hacer mejor en términos relativos, eh, sobre todo porque este año, como te decía antes, el Eurostox ha perdido un 7, pero es que el S&P 500 ha perdido un 16, el Nasdaq un 28. ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la Reserva Federal, es verdad que no va a bajar sí, pues probablemente hasta el 24, pero eh, va a ser la primera que deje de subirlos en 2023, porque también fue la primera que empezó yeah, a subirlos. Sí. Entonces, en ese sentido, mejor empezar con Estados Unidos y luego ir girando a, a Europa. Y la otra pregunta que me hacía es renta fija. Sí. Bueno, pues renta fija, a ver, yo creo que por primera vez en muchos años, por fin hay rentabilidad en la renta fija, eh, que, que es algo que no podíamos decir en los ejercicios anteriores. Entonces, ya es una opción, eso está claro. Creemos que hay que ser eh, selectivos. Iniciaríamos el año, sobre todo, en crédito corporativo de mayor calidad, crediticio. Eh, investment grade, estamos hablando y creemos que el punto de inflexión definitivo va a llegar cuando haya un deterioro en el ciclo, sobre todo que se traslade a empleo y que permita que los bancos centrales empiecen a pensar ya no en tipos restrictivos sino de cara uh -huh. a 2024 ir volviendo poco a poco a nivel neutral, pero no esperamos en ningún caso volver a lo que
1: uh -huh. hemos vivido los últimos 15 años, que son tipos cero
0: negativos. Uh -huh.
1: Pues Natalia Aguirre desde Renta Cuatro Banco, gracias por presentarnos aquí en Radio Intereconomía, vuestras eh, previsiones y, y nada pues que tengáis feliz cierre de año y a por 2023 Muchísimas gracias Natalia, enhorabuena, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. gracias cuídate.